0: Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering praat ik met Kim Putters, vooral bekend als voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Sociaal Economische Raad en sinds 16 september 2022 universiteitsleraar Brede Welvaart aan Tilburg University. Meneer Putters, ik mag je zeggen, ja. hebben we net afgesproken voor de opname, welkom Graag.
1: terug in Tilburg. Ja, dankjewel. Uh, <laughs> met veel plezier uh, ben ik weer uh, terug uh, op de campus in Tilburg, uh, waar ik um, nou, inmiddels alweer uh, dik 15 jaar geleden een paar jaar uh, docent was bij uh, de opleiding bestuurskunde. Bij ja. de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur destijds. Heb je Tilburg gemist? Ja, ik, ik denk, heb altijd met heel veel uh, warmte teruggedacht... Uh, ...aan mijn, uh, mijn jaren toen uh, bij de bestuurskundigen. Uh, een hele goede sfeer, een kleine groep uh, collega's en een kleine groep studenten. Onze filosofie van de opleiding was om nou, eigenlijk de meestergezelrelatie een beetje in ere te herstellen. Dus kleinschalig onderwijs, kleine werkgroepen, uh, studenten meelaten doen in onderzoek. Dus heel veel van onze studenten waren ook studentassistent bij uh, de TSPB. En dat bracht dus met zich mee dat je uh, een hele nauwe band met elkaar hebt... maar ook echt studenten mee kunt nemen in de wereld van het bestuur. En uh, nou, ik zelf zat destijds ook in de Eerste Kamer... Uh, en deed ook maatschappelijk allerlei dingen. Uh, maar ook onze huidige rector, uh, Wim van der Donk, die was toen uh, ook hoogleraar bij bestuurskunde. En zat bij de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nou, Paul Frissen deed natuurlijk echt van alles in het openbaar bestuur. Pieter Tops, allemaal mensen die uh, voor de studenten ontzettend uitdagend waren... En daar denk ik met, uh, met heel veel plezier aan terug aan die tijd. Dus um, het heeft er zeker toe bijgedragen om uh, de beslissing te nemen uh, weer terug naar Tilburg te gaan. Ja. ja, en hoe wordt de functie nu ingevuld? Ja, ik ben nu uh, universiteitshoogleraar. Uh, nou, dat ben ik uh, bijzonder vereerd door dat de universiteit mij deze plek gunt. Want het is toch wel een bijzondere plek. Voor mij deed uh, Ernst-Hierus Balling uh, dit als hoogleraar. Betekent toch dat je um, nou ja, eigenlijk universiteitsbreed een, uh, een rol kunt invullen? Het onderwerp van mijn leerstoel is Brede Welvaart. Nou, dat is ook een onderwerp dat eigenlijk alle disciplines raakt. Uh, de economie. Hoe kijken we naar economische ontwikkeling en vooruitgang? Uh, maar het raakt ook uh, de bestuurskunde. Uh, wat betekent het bijvoorbeeld voor governance? Het raakt uh, het recht. Uh, wie is waarvoor verantwoordelijk? Nou, zo kan ik nog even doorgaan. Dus uh, dit onderwerp leent zich heel erg voor een leerstoel die probeert uh, ook de verschillende disciplines misschien een beetje bij elkaar te brengen op dat onderwerp. Nou, en ik zie dus mijn rol enerzijds inhoudelijk, uh, hoop ik, als een soort boegbeeld uh, te kunnen bijdragen aan de Tilburgse benadering van brede welvaart. Uh, ...nou kunnen we misschien zo nog wel wat meer over zeggen. Ja, wat die benadering specifiek is inderdaad. Ja, en daar zijn we mee bezig. Mm -hmm. Maar dus het is de ene kant is een boegbeeld daarvoor zijn... Mm -hmm. um, ...en de andere kant is ook wel... ...ik voel me ook wel uh, een soort trotse ambassadeur... ...van de Tilburgse Universiteit... ...dat ik ook overal kan uitdragen... Um, uh, ...welke belangrijke dingen we in Tilburg allemaal doen. Dus ik, uh, ik voel me vereerd dat ik deze rol mag, uh, mag invullen. Ja,
0: en gaat er dan specifiek onderzoek ook uitgevoerd worden zitten de colleges aan hoe gaat het in praktische zin
1: ja nou ik zei al we zijn bezig om, om eigenlijk een Tilburgse benadering van brede welvaart neer te zetten uh, we zijn onlangs ook met allerlei hoogleraren vanuit de verschillende uh, schools bij elkaar geweest om na te denken hoe de academische werkplaats brede welvaart die de Tilburg University heeft hoe we die een stap verder kunnen brengen um, en dat betekent um, dat we echt nadenken aan de ene kant niet alleen wat is brede welvaart. Hè? Dat gaat dus over ecologie, economie, maatschappelijke ontwikkelingen... en hoe werken die allemaal op elkaar in. Dus als ik het heel simpel vertaal... Uh, hoe kan onze economie en samenleving uh, duurzaam en inclusief zijn naar de toekomst toe? Dat zijn toch wel twee hele belangrijke pijlers van brede welvaart. Duurzaamheid, economische ontwikkeling, maar ook inclusiviteit. Gelijke kansen, bijvoorbeeld. Nou, dus aan de ene kant wil je met de leerstoel, maar zeker ook met de uh, academische werkplaats... het inzicht daarin vergroten. Wat betekent dat? Wat is dat? Maar ik denk dat onderdeel van de Tilburgse benadering ook echt kan zijn... en hoe gaan we samen op pad? Dus de governance, hè? dus wie heb je erbij nodig? Uh, hoe werk je samen? En misschien weten we het niet allemaal precies... want ik ben er echt van overtuigd dat wij in de overgang van een type samenleving zitten, ook in mijn werk bij de Sociaal Economische Raad... Um, is dat echt speerpunt van we gaan toe naar een nieuwe economie. We zullen duurzamer moeten, we zullen uh, mensen er meer bij moeten betrekken. Uh, niemand mag achterblijven, hè. dus internationale discussie uh, over rechtvaardige transitie, just transition... Die gaat er ook over uh, in, uh, in goed Nederlands, leaving no one behind. Dus hoe zorgen we ervoor dat ondernemers dit meemaken, maar ook werknemers, bedrijven, organisaties, universiteiten. Nou, precies die vraag, hoe doen we dat? Hoe lopen we samen op? En hoe organiseren we dat? Dat is denk ik ook echt een mooie Tilburgse vraag, waar heel veel kennis en ervaring uh, uh, van uh, collega's bij gebruikt kan worden. Kun je nog eens schetsen
0: wat die twee type samenlevingen zijn? Je zei net, we zitten op een kantelpunt, een overgangspunt.
1: Ja, nou ik vergelijk het uh, uh, graag met de overgang van destijds de samenleving naar de periode van de industriële revolutie. Um, dat was zo'n kanteling van type samenleving, waarin de economie totaal anders ging functioneren, zich anders ging organiseren door technologische vooruitgang, um, door andere arbeidsverhoudingen maar niet alleen de economie, ook de sociale verhoudingen veranderden... door een andere combinatie van werk, privéleven, wat er van je verwacht wordt in de samenleving... het onderwijs, al die publieke voorzieningen, die kregen ook steeds meer vorm... toen die overgang naar die andere samenleving er was. Dus het, het veranderde onze economische relaties, arbeidsrelaties... het veranderde onze sociale en familierelaties... En het veranderde ook, en dat is buitengewoon boeiend in deze tijd... ook onze politieke en bestuurlijke relaties. Want dat was wel de tijd waarin langzaam maar zeker... er ja, nieuwe politieke bewegingen en stromingen opkwamen. Die gingen over hoe willen wij de samenleving inrichten... en hoe willen we het aan de volgende generatie overdragen. En precies dat is nu ook allemaal gaande. Uh, we zitten aan het einde van wat ik het industriële model gericht op materiële groei noem. Mm -hmm. Echt het bruto nationaal product wat centraal staat, de materiële groei. En we zien dus dat we de grenzen raken van het menselijk en natuurlijk kapitaal. Uh, we hebben de, de, de natuurlijke hulpbronnen langzaamaan uitgeput. We zitten in die klimaatverandering. We zullen duurzamer moeten. En dat vraagt nieuwe verdienmodellen en een nieuwe inrichting van eens onze economie. Maar we zien ook dat er grotere groepen aan het achterblijven zijn... Mensen met minder scholing, uh, mensen die minder taalvaardig zijn, uh, soms mensen met een migratieachtergrond. En dat betekent dus dat er op dit moment groepen zijn die deze veranderingen niet meemaken. En dat is heel onrechtvaardig. Dus ook nu speelt weer de vraag, hoe zorgen we dat er niemand achterblijft? Nou, En dat zijn bij uitstek ook weer politieke vragen waarvan ik denk en hoop dat onze politiek daar de komende periode ook echt forse uitspraken en stappen op zal, zal doen. Dit idee is eigenlijk in lijn
0: met wat je schrijft in het boek, recente boek, Het Einde van de BV Nederland. Het idee dat je niet meer alleen financieel moet kijken naar ja, Nederland als bedrijf, maar dat je naar een brede welvaart moet kijken, naar, naar gezondheid, inclusie, ja. alle thema's die je net noemde. Welke rol zouden studenten daarin kunnen spelen? Die worden toch voorbereid om, nou ja, laten we zeggen, de misschien wel
1: toekomstige elite van een land te worden. Ja, waarbij elite al wel weer een, 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 een ingewikkelde term is, want wat, wat en wie is dat nu precies? Ja. Maar we leiden onze studenten natuurlijk op om op belangrijke plekken in onze samenleving bij te dragen en om uh, daar hun plek te vinden. Maar studenten kunnen ongelooflijk veel bijdragen. Ik ga heel even terug naar een college dat ik um, vlak voor de, uh, ke de kerstperiode uh, 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 in Tilburg gaf. Um, en dat was een college over brede welvaart aan een internationale groep studenten... Um, en ik raakte in, in discussie met deze studenten over de grote transities. Dus de klimaatverandering en de dreiging die daar ook vanuit gaat. De digitalisering en de ingewikkeldheden die daarmee gepaard gaan. De groeiende sociale ongelijkheid. Dus al die grote vragen die we nu op ons af zien komen. En er waren twee geluiden in de zaal. En het ene geluid was van ja... Weet je, ik word er gewoon depressief van. Hoe kan het nou toch? We zijn niet meer in staat in onze huidige instituties, de huidige bestuurders, de huidige instituten in de politiek, in het bestuur, in het bedrijfsleven, om goede antwoorden te vinden. Dus een deel van de studenten raakte daar bijna gedeprimeerd van, van het moet allemaal anders, maar onze leiders weten niet meer hoe het moet. En het optimistische geluid in die zaal was dat er een heel stevig gesprek loskwam over hoe belangrijk een duurzame samenleving is. De ideeën die studenten daarover hebben. Nieuwe manieren van kijken. Over, hoe zou je sociale gelijkheid kunnen aanpakken? Dus ik proefde tegelijkertijd een enorme drive om op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Naar nieuwe manieren van denken. Nou, En precies die twee dingen, die moet je combineren in deze tijd. En ik denk dat bij uitstek studenten dit veel beter kunnen dan mensen die in die instituten uh, al heel lang leiding moeten geven. Die, die zijn niet onwelwillend, maar die hebben de denkkracht... en de energie van onze studenten nodig om dit te kunnen doen. En dit is het tijdsgevricht waarop het ook echt kan. Ik zou studenten ook willen zeggen... Uh, ga vooral kijken met een optimistische blik... Want waar je ook nu terechtkomt, zelfs al tijdens je studie... Hè, of je nu de politiek ook ingaat in een gemeenteraad... of je gaat in de universiteitsraad zitten... of je hebt een bijbaantje ergens... of je gaat in een bedrijf meelopen... dit is de tijd waarin je echt verschil kunt maken. Want iedereen beseft nu... we zullen ontmoeten, we zullen duurzamer moeten... we moeten anders gaan werken, alleen we weten niet hoe. En ook dat vind ik eigenlijk een geruststelling... maar een oproep aan studenten. Ik zou willen zeggen... Je moet misschien wel iedereen wantrouwen die precies zegt weten wat er nu nodig is. Want we weten het gewoon niet precies. En dat vind ik ook het mooie aan die brede welvaartleerstoel die ik mag invullen. We zullen samen met studenten en met de praktijk moeten oplopen om oplossingen te zoeken. En dat is leuk. Dat is niet erg dat we het niet precies weten. Dat biedt kansen. En daar, ja, dat hoop ik met de studenten te kunnen gaan doen. Heb
0: je voorbeelden van... Die jonge energie, die, die frisse wind die in die studenten zit... in de zin van welke oplossingen echt uniek zijn... die je nog niet hebt gehoord vanuit die
1: gevestigde instituties. Ja, die zijn echt talloos. Laat ik er eentje uh, noemen vanuit mijn uh, werk bij de Sociaal Economische Raad... en eentje wat meer uit de academische wereld. Laat ik bij de SER beginnen. Um, uh, mijn voorganger bij de SER, Mariette Hamer... die onlangs eredoctor is geworden aan de Tilburg University... Uh, die heeft in 2019 heeft ze een jongerenplatform bij de CER ingesteld. Nou, daar was iedereen ook uh, soms een beetje van ja, maar wij, wij, wij vertegenwoordigen toch ook de jongeren. Maar dat hebben we toch gedaan bij de CER. En dat is geweldig. Daar zitten dus vertegenwoordigers van studentenverenigingen, maar ook van de mbo-studenten, de Nationale Jeugdraad, uh, uit allerlei hoeken en gaten. Het zijn vertegenwoordigers van jongeren. En die hebben een vaste plek in de CER. En die mogen op. Elk onderwerp mogen ze meepraten. Dus ook rond duurzaamheid adviseren zij mee. En een van de dingen die zij nu geadviseerd hebben, wat het kabinet gaat overnemen, omdat de jongeren dat hebben geadviseerd, is gezegd, wij maken ons zorgen over hoe we nu tussen generaties een beetje eerlijk en rechtvaardig met elkaar omgaan. Wij zouden eigenlijk willen dat het kabinet bij belangrijk beleid, op het gebied van de economie, de arbeidsmarkt, onderwijs, een, uh, een generatie toets toepast. En dat is niet iets technisch, maar als je het hebt over leven lang ontwikkelen, dan is dat dus iets wat niet alleen voor de jonge generatie is, dat is ook iets voor de nu al wat oudere generatie. Dus je moet even goed de inhoudelijke discussie met elkaar voeren, en dat moet verplicht van, besteden wij ons geld nu een beetje rechtvaardig voor de mensen nu en de mensen later? Nou, dat speelt op onderwijs, maar dat speelt ook bij pensioenen, dat speelt bij andere onderwerpen. En dit is een voorbeeld, dat de jongeren zelf... Invulling zijn gaan geven over hoe je solidair zou kunnen zijn tussen generaties. Dat vind ik echt heel belangrijk dat ze dat hebben gedaan en daar gaan wij ook, uh, ook mee verder. Als ik kijk naar de academische wereld, ja, dan zie ik, uh, uh, dat noem ik misschien een beetje een verrassende uh, uh, richting, maar ik zie ontzettend veel energie en potentie in de hele wereld van uh, design, thinking, kunst, cultuur. Uh, artificial Intelligence en ook op de Tilburg University gebeurt daar van alles. En ik denk dat als wij in staat zijn om grote maatschappelijke vraagstukken uh, ook te zien door de bril van dat soort disciplines, uh, dat we echt tot een aantal nieuwe oplossingen kunnen komen... Um, en ik zie dat jonge mensen daar ook mee bezig zijn, dat ze dat willen en dat kan soms al heel klein. Uh, wij hebben uh, ook een keer bij een groot uh, onder, onderzoek naar digitalisering, hebben we ook bijvoorbeeld studenten gevraagd om mensen van, allemaal vanuit hun eigen discipline, soms was dat kunst en cultuur, soms was het meer op de digitale wereld of in het bestuurlijke, um, nou is te verbeelden wat er eigenlijk aan het gebeuren is in onze samenleving. En nou, daar zijn kunstwerken uitgekomen... die tot heel veel discussie hebben geleid... over allerlei ethische dilemma's rond digitalisering. Uh, wie het niet meer kan volgen en welke groepen zijn dat dan. Op een andere manier naar dezelfde dingen kijken... ja, dat kunnen studenten, denk ik, echt uh, als de beste. Wat
0: een interessant aspect is aan dat recente boek wat ik net noemde... is dat, dat, dat je zegt, een groot verhaal is eigenlijk nodig. We hebben niet meer zo'n breed gedragen verhaal waar iedereen zich ongeveer wel achter schaart en waarvan iedereen snapt, dit gaan we doen met Nederland en deze mensen horen erbij en daarom doen we het. Is dat ook iets wat een taak zou kunnen zijn van studenten?
1: Zijn studenten daar ja. goed in? Of is het nog te onduidelijk? Zitten we nog te veel op dat breukvlak? Nou, ik denk, Nee, dat, dat kunnen studenten zeker. Omdat we, ik zei al, er leven zoveel ideeën. En ook betrokkenheid bij jonge mensen. Uh, in hoe we onze samenleving weer op een leefbare. en solidaire. en rechtvaardige manier zouden kunnen inrichten. Dus dat kan zeker. Um, maar ik denk dat, um, uh, dat, dat, dat. dat dat jonge mensen dat verhaal. Um, uh, nee, laat ik het anders zeggen. Um, ik denk dat we niet per se het verhaal hoeven te hebben. Mm. We moeten met elkaar oplopen in een verhaal, in een perspectief. Dus we hebben, wat we wel allemaal nodig hebben, is waar bewegen we nu een beetje naartoe? Dus wat voor soort economie hebben we over 10, 20 jaar in Nederland? Is die wat inclusiever? Wat vinden we acceptabel aan belasting van het milieu? Um, wat vinden we van discriminatie uh, in de komende jaren? Dus die grote vragen, die moet je wel een plek in dat verhaal geven. Maar we moeten ook niet de fout maken... dat we weer per se één vast omlijnd verhaal moeten hebben... omdat ik denk dat we in een tijd leven... waarin het de volgend jaar... moeten we het weer, weer een beetje een zijpad nemen. En dat is helemaal niet erg. Maar ik vind wel dat we op dit moment... hebben we het wel hard nodig dat er zo'n soort verhaal komt. Omdat, nou als ik nou eens een heel scherp woord gebruik... ik vind dat we te veel in een zielloos verhaal over onze samenleving zitten. Uh, in een verhaal waarin we alsmaar bezig zijn... om de dingen efficiënter te organiseren. Uh, mensen allemaal zelf op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. En dat is allemaal belangrijk. Maar we missen eigenlijk de ziel van de samenleving. Waar doen we het dan met elkaar voor? Wat is nou opgeteld? Ons gedeeld belang. En, en de gemeenschap waar wij voor gaan. Ja, en dat is natuurlijk voor de Tilburg University zou ik willen zeggen, understanding society, gemeenschap... ja, dit past heel erg bij de Tilburgse benadering van brede welvaart... na te denken over wat we gezamenlijk, niet alleen maar individueel... maar opgeteld bij elkaar belangrijk vinden voor de toekomst. Moeilijke opgave, denk ik. Want, ja. want dat gaat heel erg in,
0: inderdaad, tegen de heersende maatschappijvisie... op misschien wel, wel bijna alle vlakken, technologisch vlak... ook wel het idee dat je je eigen merk je bent op social media, het idee dat je concurreert met je medestudent in plaats van... Ja, uh, dat hoeft, ook allemaal, niet,
1: op scherp, ja, dat hoeft ook allemaal niet per se te verdwijnen, want daar zitten ook hele goede dingen aan. Alleen, ik ben, ik ben een optimist um, uh, en dat is natuurlijk enerzijds... ik sta met één been in die wereld van politiek en bestuur en met één been in de academische wereld... en ik probeer die te verbinden en als ik dat doe, um, dan, uh, dan zie ik toch dat we uh, aan het einde zitten van een tijdperk... waarin uh, nou ja, alleen maar polarisatie uh, de boventoon lijkt te voeren. Um, dat wat jij doet, dat dat ten koste van mij gaat of andersom. En dat er weer een grote zoektocht is naar wat we delen met elkaar. En dat is niet makkelijk, daar heb je gelijk in. Um, want... Uh, ik denk dat uh, de, de maatschappelijke verhoudingen zien er heel anders uit dan 50, 60 jaar geleden. Dus we zullen op een nieuwe manier bijvoorbeeld moeten nadenken over wat zijn individuele risico's en collectieve risico's. Bijvoorbeeld op ziekte en ongezondheid. Waar zijn mensen dan zelf verantwoordelijk voor en wat mag je van elkaar verwachten? Dat is niet meer hetzelfde als 60 jaar geleden. Dus wij moeten weer opnieuw definiëren wat zijn die risico's en wat betekent dat voor onze definitie van solidariteit of gemeenschapszin. Kijk, dat kan je dus academisch doen. Nou, dat zou ik heel interessant vinden in de komende tijd. Uh, en vervolgens zullen daar ook politici natuurlijk weer iets van moeten vinden. Ja. Hè? Want die moeten ook keuzes maken. Maar het is ook een academische discussie hoe je naar risico's kijkt en naar individu en collectiviteit. En dit is wel het tijdsgevricht waarin we dat moeten doen. En als je dan zegt, die bezieling is
0: belangrijk, wat adviseer je dan studenten om te doen in hun studietijd? Ze kunnen natuurlijk keihard studeren en, en zo hoog mogelijke cijfers proberen te halen. En, en zoveel mogelijk relevante stages lopen. Maar moeten ze daarbuiten ook de maatschappij opzoeken? Zou je dat ook adviseren?
1: Is dat essentieel voor ziel, bezieling? Ja, nou, ik denk dat essentieel voor bezieling in de allereerste plaats is heel dicht bij jezelf blijven. En, na en nadenken waar je echt je passie voelt. Uh, waar je blij van wordt, want... Ja, ik ben er echt van overtuigd dat je um, in je keuzes, in je studie, um, um, plezier moet hebben. Um, dat je, je voelt dat je een passie kan uitbouwen, maar dat je ook een open blik houdt voor de onverwachte dingen. Dus als je helemaal in die bijna red race zit, van nou, dit heb ik gekozen en hier wil ik alles maar beter op presteren, dan kan je ook het risico lopen... Dat je niet meer het onverwachte ziet, waar je in één keer heel erg warm van wordt. Dus ik zou studenten altijd ook aanraden om, om wat ruimte te houden voor het onverwachte. En dat doe je inderdaad. Door, um, nou, uh, uh, inderdaad, is een, een, een stage te gaan doen, of te zoeken of te accepteren, die misschien iets verder uit je comfortzone ligt, maar waar je wel nieuwe dingen leert. Um, uh, nou, natuurlijk kun je ook nadenken over um, een, een master of een, een vak erbij doen... wat nou eens even buiten je comfortzone ligt. Omdat het echt iets heel anders is, waardoor je een verruiming van je eigen blik... En ik denk dat um, als, je als je daarmee de arbeidsmarkt opgaat naar je studie... of misschien al tijdens je studie... Um, dat dat ook hetgene zal zijn waar werkgevers steeds meer naar gaan kijken. Uh, zijn uh, dit mensen die in staat zijn... Om blikwisselingen te creëren en te ondergaan, en daar het goede uit te halen. Dus ik, ja, en ik denk dat heel veel studenten dit over zal doen. Dus ik, ik, ik zou eigenlijk vooral willen zeggen: uh, ga daarmee door. Maar ik zie inderdaad ook de prestatiedruk, um, die ook voor mentale problemen kan zorgen. En daar is volgens mij echt de oplossing even nadenken wat die passie echt is en, mm. uh, en, en waar zit die? En dat ja. als leidraad nemen en ja. niet het perfecte plaatje. Ja, ik, ik realiseer me heel goed dat dat misschien makkelijk gezegd is... en toch, toch ben ik ervan overtuigd dat het zo is. Ja. ja, heb je het zelf ook zo gedaan eigenlijk? Ja, ik ben, um, nou, ik ben in eerste instantie van mijn eerste passie afgeweken. Dus misschien dat ik daarom ook al met zoveel <laughs> <laughs> uh, nadruk zeg. En dat was, ik, ik wilde naar de PABO... Ik wilde eigenlijk leerkracht uh, op een, toen nog heten het lagere school, uh, later basisschool worden. Um, maar uh, tegen die tijd dat ik de keus moest maken, um, toen heb ik dat niet gedaan. Omdat de eis uh, onder andere voor wiskunde uh, verhoogd werd. En ik, ik een beetje bang was dat ik dat allemaal niet zou uh, trekken. <laughs> um, wat, wat, denk ik, achteraf helemaal niet nodig is geweest. Maar toen ben ik mij verder gaan oriënteren. En toen vond ik de opleiding bestuurskunde. En um, daar raakte ik al heel snel heel erg geïnteresseerd in. Vooral omdat het een opleiding is die wat generalistischer is... en die dus ook hè, economie, recht, sociologie, psychologie... dus al die vakken eigenlijk combineert. Um, en dat ben ik toen gaan doen, ook omdat ik een hele brede interesse had. Um, en daar heb ik vrij snel een passie voor het openbaar bestuur gevonden... maar ik had er iets extra's bij nodig. En daar komt eigenlijk mijn leerpunt, waarom ik dat daarnet zei. Uh, ik merkte dat ik die studie moest combineren met iets waar ik echt heel erg warm van werd. En toen merkte ik dat dat eigenlijk de gezondheidszorg was. En de zorg en gezondheid. Dat is nog steeds voor mij iets. Het gaat over leven en dood. Het gaat over individuele risico's, maar ook samenlevingsrisico's. En dat dat goed georganiseerd moet zijn. En de meeste mensen willen zich er liever, liever niet druk ommaken. Het moet er zijn als je het nodig hebt. En dat fascineerde mij. Uh, ik wilde daar heel graag iets. Maar bij mijn opleiding in Rotterdam... zat eigenlijk uh, geen geen kennis over de gezondheidszorg. En toen heeft mijn begeleider uh, me naar een ander instituut... op de, op de Erasmus Universiteit gestuurd... Uh, dat zich helemaal op de gezondheidszorg richtte. En dat was mijn opening naar een, uh, een nieuwe weg, een nieuwe passie. En uh, zo ben ik in de wereld van de gezondheidszorg terechtgekomen. En uh, heb ik daar een hoogleraar gevonden... die me ook uitnodigde om uh, mijn proefschrift daarover te schrijven. En dat is een stap geweest die ik zelf gezet heb... Uh, en die uiteindelijk heel bepalend is geweest in mijn verdere loopbaan. Ja. En in het onderzoeken en bezig zijn met iets... waar ik nog steeds iedere nacht voor wakker gemaakt mag worden. Ja. <laughs> Kijk,
0: heel goed. Over een jaar of twee, drie, wat heb je dan bereikt in deze functie? Waar hoop je een antwoord
1: op te hebben? Of welke, welke richting moet helderder zijn? Um, in de allereerste plaats um, hoop ik, dat, en dat zou ik ook echt willen... dat het uh, vanuit um, zowel de Sociaal Economische Raad, als mijn plek in Tilburg lukt... om um, eigenlijk ankerpunten neer te zetten... voor onze samenleving en economie voor de komende 10, 20 jaar. En daarom vind ik de combinatie van mijn twee rollen ook zo mooi. He, op de universiteit kunnen wij hier de diepte ingaan... kunnen we verkennen hoe je over duurzaamheid... in combinatie met inclusiviteit nadenkt... wie je daarbij nodig hebt, uh, mooie onderzoeken uitzetten. En bij de CER kan ik het ook uitproberen. Hè? Kan ik, ook ik, ik heb hier de achterbannen van vakbonden, van werkgeversorganisaties, natuur- en milieuorganisaties. Dus ik kan ook juist hier in de praktijk kijken hoe gaan we dat realiseren. Dus ik hoop dat het lukt in de komende paar jaar om uh, met heel veel mensen samen, ook met studenten na te denken... wat is dat dan, dat vergezicht voor Nederland en, uh, en hoe... Kunnen we daarover niet alleen praten, maar hoe kunnen we het ook doen? En nou, dat is een hele ambitieuze agenda. En ik zou al blij zijn als we het ons lukt om daar een paar stappen in te zetten. Um, ik heb nog wel iets wat daarbij komt kijken. En dat is misschien iets persoonlijks. Um, ik vind dat wij in ons land, en dat is wel breder, uh, in westerse democratieën... Um, te snel en te veel in gepolariseerde en tegengestelde verhoudingen zitten... Um, dat brengt ons nergens uh, als we alleen maar elkaar wantrouwen... en alleen maar ja tegenover nee zeggen. Dat, dat brengt ons in de politiek nergens, het brengt ons in de polder nergens... en het brengt ons op de universiteit ook nergens. De universiteit leert ons dat we bij uitstek in gesprek moeten gaan... Uh, elkaar als mens moeten respecteren, maar openstaan voor argumenten. En ik denk als we da daar echt rond die brede welvaart en rond de grote problemen in onze samenleving een goede dialoog in weten te vinden, dat we dan ook kunnen bijdragen aan wat minder polarisatie in onze samenleving. Um, anders gezegd, ik denk dat we de wetenschap heel hard nodig hebben om uh, de weg uit de tegenstellingen te vinden in ons land. Dat is misschien nog wel een grotere opgave ja. dan
0: die je als eerste noemde ja. eigenlijk. En dat en is dat bijna
1: is... een gespreksmodel. Ja, en dat is er misschien eentje aan ons als academische gemeenschap in ja. zijn totaliteit. Hè? Kijk, um, ik vind dat de wetenschap in de achterliggende uh, jaren soms ook wat te veel in een, in een hoekje gestaan heeft. En er, er wordt wel snel gezegd: van nou, dat is ook een mening. Maar ja, de wetenschap is natuurlijk niet de volgende mening. Hè? We doen onderzoek, dat doen we volgens de regels der kunst, dat doen we interprofessioneel getoetst. Um, dus wij mogen best wat steviger in onze schoenen gaan staan, zelfbewust dat wat wij doen... dat dat onmisbaar is voor de vooruitgang in onze samenleving. Het is onmisbaar om in die nieuwe type samenleving... die meer uitgaat van brede welvaart, om daarin terecht te komen. Dat kan niet zonder de wetenschap. En ik vind dat wij dat met zelfbewustzijn als academische gemeenschap... Uh, moeten uitdragen en ook moeten inbrengen tegen iedereen... die tegen de wetenschap zegt van... Ach, daar heb je er weer zo één met een mening. Ja, maar
0: hoe doe je dat op een manier die niet polariseert... Die,
1: die niet stelling neemt recht tegenover iemand? Ja, misschien dat je soms op een punt komt dat je wel stelling moet nemen... Ja. daar heb je gelijk in, maar ik denk dat het toch altijd weer terugkomt... op dat je bij de argumenten moet blijven. Um, kijk, de wetenschap gaat niet over... Uh, ik vind dit alleen maar, zonder dat je het kunt onderbouwen. En daar moeten wij, denk ik, altijd elkaar in de wetenschap op blijven aanspreken... Maar ook diegenen in de politiek of in het bestuur um, die dat als wederargument naar ons geven. Kijk, iedereen mag vinden in dit land uh, wat, hij, wat hij vindt, mag dat ook uiten. Um, maar dat is iets anders um, dan een goed debat of goede discussie over feiten en argumenten. Success. En dat moeten we dus blijven scheiden van elkaar en van meningen. Ja. Succes met deze grote opgaves. Ja, dankjewel. Ik hoop uh, goed samen op te kunnen lopen in Tilburg met uh, collega's en met uh, studenten.
0: Ik kom graag over een jaar of twee, drie
1: terug om te kijken of, of, of hier iets uh, ja, ontstaan is, van ja. wat je net schetste. en ik hoop uh, anders, misschien een keer in een collegezaal. Misschien dat ik dat tot slot nog kan zeggen, dat we ook nadenken of we uh, misschien een mooie collegereeks zouden kunnen maken rondom brede welvaart. Uh, die uh, ook toegankelijk zou kunnen zijn gewoon voor alle studenten van de Tilburg University, dus niet zozeer één opleiding. Dat zou ik heel graag doen, dus dat heb ik een beetje als ambitie om dat uh, in de komende periode te ontwikkelen. Dus dan kunnen we ook in de collegezaal uh, de gesprekken aan. Mooi, dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van de Universe Audio. We zijn aan volgende maand weer.